0: Olá pessoal, isso é um episódio especial em português para vocês, e uh, como meu coração está batendo também para o Brasil e eu estou interessado muito na evolu evolução da comunidade, um, então eu estou com bastante perguntas e quem pode ajudar mais em dar respostas que membros da comunidade. E para meu podcast aqui, eu consegui convidar o Calibra e o Rafa Nunes, eh, os dois são de São Paulo, Brasil, para ajudar a achar essas respostas hoje aqui. Sejam bem-vindos.
1: Ah, obrigado.
0: Valeu, querido. <risos> ok, para quem ainda não conhece vocês, quem são vocês? Primeiras damas. Porra, Rafa, aí você me deixa uma posição complicada, hein? Revelando
2: assim, <risos> em público. É, eu sou Diogo, é, sou de São Paulo, é, eu sou músico e viciado em Skyter. Bom dia, boa noite, boa tarde. <risos> Descrição mais rápida, assim, de quem eu sou. É, eu comecei a jogar Skyter quando o Skyter foi lançado aqui no Brasil, né? E tenho participado dos campeonatos, tenho participado da, das comunidades, né? E De SkyTer, tentando aí agita, ajudar a agitar a cena do, do jogo em São Paulo e no Brasil também.
1: Bom, eu sou o Rafael, acho que a gigantesca parte da comunidade de SkyTer no Brasil me conhece, uh, porque eu sou responsável por trazer o SkyTer aqui para o Brasil. Então, esse vício do Calibra, em partes, é culpa minha. Desculpa, Calibra. Não, não, tô perdendo de nada, Calibra. É um visto que
2: eu adoro ter.
1: E... Então, eu tenho uma editora no Brasil, e uhum. essa editora é que é responsável pela distribuição do jogo, uh, que é precisamente jogos. Uhum. E. Enfim, esse sou eu. eu faço N e outras coisas, além de, além de coordenar uma editora, mas certamente a editora é meu trabalho mais divertido.
0: Legal. Obrigado. <risos> Muito interessante, já. Yeah? Um, como vocês dois apaixonaram com o Skyter? Primeira, vamos dizer, primeiro encontro com o jogo, como, como que foi? Acho que eu sei, Rafa, primeiro.
1: <risos> é, é eu, eu acho que eu encontrei o jogo primeiro que o Calibra, né? Então, vou, vou começar essa. Um, eu tava procurando algum jogo para trazer para o Brasil, e uma das funções da editora é ficar monitorando uh, os Kickstarters, uh, o que acontece, o que tem de jogo novo, o que está vendendo, o que não está vendendo, e a gente está sempre de olho nesses, nesses lançamentos que estão aparecendo no Kickstarter. E aí uh, eu vi um jogo de, de combate de miniaturas, existem vários. Mas o Kickstarter tinha algumas coisas que, principalmente a proximidade com o Magic, que eu já joguei no passado, uh, e isso acabou me chamando a atenção. eu entrei, olhei a página uma vez, olhei a página duas vezes, olhei a página três vezes, uh, <risos> me interessei bastante pela ideia, até que eu notei que uh, o pessoal da PVP Geeks faria edições uh, com linguagem a partir de 150 cópias. Eu não tive dúvida, eu mandei uma mensagem falei: Oi. Uh, eu quero comprar 150 cópias para o Brasil, como é que a gente faz? E a partir daí Ufa. tudo começou. Então eu tive a oportunidade de jogar com o Giacomo nessa, logo nessa época para conhecer um pouco o jogo. E a partir daí foi, foi paixão à primeira vista.
0: Ok. Um, como vocês jogaram já pelo uh, Tabletop Simulator ou foi em vivo? Vamos dizer, os dois encontraram em algum lugar? Ah. Não, não. São Paulo está um pouco longe da Itália,
1: <risos> então não deu para a gente se encontrar. Mas a gente jogou pelo TTS a primeira vez, eu e o Giacomo.
0: Legal. E, bom, você olha nos jogos, né? E, que, você achou algo interessante no Sky para fazer isso de. Eu vou comprar 150 cópias? <risos> um, qual foi a parte mais uh, mais importante para você para fazer isso nesse jogo?
1: Olha, eu acho que a primeira vista, o que mais me chamou a atenção foi a questão temática. Uhum. Uh, sem a questão temática, às vezes eu nem abro a página do Kickstarter. Uhum. Depois, uh, a estrutura mecânica do jogo, isso... Isso me chamou mais atenção até do que a parte temática, mas num segundo momento. Uh, e, e a partir daí eu vi algumas, algumas coisas da página, achei bastante interessante, eu também já joguei um pouco de Dota. Então, uh, foram, foram, foram várias lembranças uh, que me trouxeram e eu pensei, pô, isso pode ser bem legal. E então, eu... Entrei em contato com, com, com o pessoal lá para começar Legal. as
0: conversas. Legal, muito bom. <risos> e então, como você convidou o Calibra para jogar também ou para entrar nesse jogo?
1: Boa pergunta, Calibra. Como é que você ficou sabendo desse carter?
2: Então, <risos> é... bom, eu sempre joguei com board games, né? E, e na época que eu tava. É... Na época que eu comecei a jogar SkyTier, eu ainda. Quer dizer, até hoje eu trabalho com isso, obviamente, mas eu, eu trabalhava como freelancer para Cominie or Not, que é uma empresa que faz jogos também de tabuleiro. Então, assim. Uh. Já está, assim, meio que na minha vida, assim, há algum tempo jogos de tabuleiro e, e conhecer os jogos e jogar bastante. Jogava bastante X-Wing há uns anos atrás. É, uh -huh. E o meu irmão, outra coincidência, o meu irmão tem uma loja de board games em São Paulo. E ele uhum. recebeu esse jogo, que era um jogo novo, e como meu irmão gosta bastante de, de MOBA, né, de jogos MOBA, de LOL, de Dota, ele falou, Diogo, tá chegando um jogo aqui na loja, chama Skyter. É, 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 uma, é uma tentativa de fazer um MOBA para jogo de tabuleiro. E eu tava sem nenhum jogo de tabuleiro assim, eu parei de jogar X-Wing, então eu tava sem um jogo de tabuleiro para pegar e treinar, pra se dedicar, sabe? Eu gosto de pegar um jogo e me dedicar. E aí, ótimo, uhum. eu nunca tinha jogado MOBA na vida, É, okay. O jogo chegou na loja do meu irmão, a gente abriu uma copa e falou, vamos testar A gente abriu assim, sem pretensão nenhuma, vamos ver o que que é Porque, né, MOBA, em Magic e tal Aí a gente sentou, jogou o jogo, olhou um pro outro e falou, meu Deus, esse vai ser o nosso jogo Porque a gente gostou muito, assim, da primeira vez que jogou ficou muito empolgado E eu fiquei muito, muito empolgado, tipo, eu joguei o jogo é, com meu irmão várias vezes Perdi todas no começo, foi horrível Eu não entendi o jogo, mas, mas eu não desistia. Sério, eu perdia muito. Eu, sem brincadeira, eu perdi todas. E aí eu não desisti. Aí eu gostei tanto do jogo que eu fiquei inspirado, eu mandei um e-mail pro Giacomo. Eu falei assim, pô Giacomo, que, uh -huh. que bacana teu trabalho. Muito louco, obrigado. Eu tava precisando de um jogo assim. E eu acho que o Giacomo acabou mandando esse e-mail pro Rafael, não foi isso, Rafael? Foi, foi. O Giacomo falou hum. assim, ó, oh, tem esse cara aqui que tá empolgado com o jogo. né? De repente... É, aí eu acho que eu fiz o, o pedido para ser embaixador do jogo, porque eu queria realmente é, fazer, é, contribuir para que várias pessoas conhecessem e tal. Aí foi aí que eu conheci o Rafa. Acho que o Rafa foi na, na loja do meu irmão, a PlayQuest. Ele foi na loja para falar um pouco do jogo para gente, alguma coisa lá. Foi assim que a gente se conheceu, né, Rafa? Eu acho.
1: Exatamente.
2: E aí Legal. desde então, desde então eu tenho jogado. Assim, teve um. No, no começo, assim, eu jogava muito assim quatro, cinco partidas por dia aí eu fui diminuindo um pouco o ritmo, mas eu ainda participo de todos os campeonatos aqui brasileiros, alguns campeonatos da comunidade online internacional e, e é isso, e tento trazer o máximo de pessoas para jogar o jogo com a gente
0: legal uh, muito interessante é. Um, que então estou vendo que vocês já têm experiência em uh, outros jogos tabuleiros, né E, e também também campeonatos com X Wing ou foi foi só de o que Concordo. você achava bacana uh -huh, não não
2: okay, eu eu participei não eu participei de vários campeonatos sim é, eu participei hum. acho que de dois ou três campeonatos nacionais é, alguns campeonatos de loja oficiais né aqueles store championships É, os regionais de São Paulo Foi 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 bem interessante jogar Mas aí o X-Wing ele foi tomando um rumo assim Aqui em São Paulo e no Brasil né? Que que foi difícil continuar jogando Só que aí o Skyter uhum. Apareceu E, e o suporte que o Rafael Dá e é precisamente é, Trazendo as, as expansões Traduzindo Sempre é, junto com a comunidade é, Facilitou a minha escolha de, de, de escolher o Skyter como meu jogo principal de tabuleiro Hoje, sabe, competitivo
0: Legal, que assim já dá para ver que um, para criar uma comunidade é importante né, ter um pessoal certo que já está lá um pouco e que está junto com a comunidade e conversa, né, pelo menos com a, com a comunidade. Né? E, e como que estava a sua experiência, ou, ou você estava com a experiência em criar ou aumentar uma comunidade para um jogo? eu nunca,
2: eu nunca tinha eu nunca tinha participado eu, eu sempre participei de algumas comunidades de jogos é, mas eu acho que não tão ativamente quanto eu participo da comunidade do Skyter eu acho que em primeiro lugar porque eu gostei muito do jogo, muito mesmo sabe Sabe quando você uhum. gosta tanto de uma coisa que você fala, nossa eu preciso mostrar isso para todo mundo porque é muito legal, né é, é. e eu acho que a oportunidade de participar, claro que isso, são várias pessoas nesse processo, né O Rafael, com certeza, o Rafael é o cabeça dessa coisa toda. Mas, Rafa, aí você me, me disse se eu, tô, se eu tô falando a verdade. Mas eu acho que na época que eu, que eu virei embaixador, já tinha uns dois ou três embaixadores, né? O, o Ricardo já tava, o Fernando, não é? Tinha um pessoal lá no começo também, já jogando e tal.
1: Já, já tinha assim. Quando quando quando, quando o jogo chegou para você já existiam algumas pessoas que já tinham se cadastrado, uh, tinha o um pessoal lá de Atibaia que, que já estava jogando, já estava se cadastrando, então já tinha um começo de comunidade se formando. E foi a partir daí que a gente começou a, a juntar os pontos, juntar o pessoal daqui de São Paulo, do interior de São Paulo, e o pessoal do Rio Grande do Sul que veio logo junto. Uh, e foi a partir daí que a gente conseguiu começar a montar e arquitetar essa comunidade, como é que ela poderia funcionar.
2: Então eu ah. acho que, foi para mim, assim particularmente, foi a primeira vez que eu pude participar tão do começo de um jogo, porque quando eu entrei no X-Wing e outros jogos, é, as, as comunidades já estavam criadas há muito tempo, há dois, três anos, sabe? Então eu, eu acho que eu comecei a participar bem no começo, e isso ajudou, assim, eu acho, talvez a realmente é, ficar mais ativo na comunidade, receber bem as pessoas que estão começando, né? Receber, receber bem os novatos e tudo mais.
0: É, é isso que eu achei importante como embaixador, né? fazer isso, é, é. estar aberto para outros e, e, e um, um, deixar eles entrar uh, rápido e fácil né? num jogo, no, num sistema assim, Ok, legal. Um, vamos olhar mais na comunidade? Um, olhando na comunidade brasileira agora, aonde que ela chegou, uh, qual, para vocês, é a diferença olhando agora hoje e, vamos dizer, seis meses atrás? Ou antes, né? Seis meses antes. Isso. Como que estava?
1: Puxa vida, hein? E aí, Calibra, você quer começar ou você quer que eu comece? Não, eu manda aí, que manda nós aí. Temos... Você. Porque nós temos visões diferentes a respeito da comunidade, né? Uh, muito provavelmente o Calibra tem a visão de quem participa de dentro da comunidade. Uh, e, e eu, além dessa visão de estar dentro da comunidade, porque eu me preocupo em, em estar presente em praticamente tudo que acontece no Skyter, uh, mesmo porque eu gosto muito do jogo, então é legal participar, mas eu acabo vendo uhum. também os dados como editora, para onde as vendas estão acontecendo e tudo mais. Então, uh, no começo da comunidade, uh, a gente tinha dois polos muito bem definidos, que era o São Paulo e os arredores da cidade de São Paulo, e o Rio Grande do Sul nos arredores de Pelotas. Assim, Era onde tinha a comunidade mais forte, uh, eram nesses dois locais então uhum. era uma comunidade que ainda estava começando muito de portas abertas para todo mundo e eu acho que isso é uma das coisas que não mudou a comunidade continua de portas abertas hoje a gente tem uhum. campeonatos nacionais a gente está na, na, na fase eliminatória do quarto campeonato nacional e até hoje você vê jogadores jogando está valendo vaga e um jogador faz alguma coisa errada o outro deixa voltar e vida que segue vamos jogar, o importante é jogar uhum. Legal. Então, então eu acho que isso isso tem que ser destacado e bastante valorizado, né? É, que é o, o, o quão, é, quão amistosa é essa comunidade. Eu, eu confesso que eu nunca vi uma comunidade tão tão, tão aberta, tão receptiva como essa. É, depois do Skyter, para você ter uma ideia, depois do Skyter, como tem uma relação muito próxima É, eu fui ver como é que funcionava o League of Legends, o LOL hum, e okay. cadastrei fiz uma conta, comecei a jogar joguei aí, sei lá, umas 20 ou 30 partidas mas eu desisti é completamente impossível <risos> jogar aquele negócio sem ficar maluco entende? Porque as, as pessoas são extremamente grossas, mal educadas é. É, eu não sei, mas a impressão que eu tenho é que não é nada saudável uhum. né? Então, é. eu vejo uma diferença bastante grande nesse, nesse sentido. Aqui no Skyter, é, o jogador mais, mais experiente, ele pega pelo braço um jogador novato e vai ensinar para o cara como funciona, vai dizer para ele o que, que ele poderia fazer melhor durante os jogos. Então, isso eu percebo. E a segunda coisa que eu percebo é, é a expansão geográfica do jogo. Né? A gente tinha hum. dois polos e hoje a gente vê... Bastante jogo saindo, por exemplo, Rio de Janeiro. É, recentemente a gente teve uma, uma venda para o pessoal de Goiás. e Inclusive, são, são todas as pessoas que chegaram agora. E é, nesse último campeonato do, do Top 8, três deles são de Goiânia. Ah, então foi uma, foi uma coisa bastante interessante que a gente viu é, da movimentação da comunidade nesses, nesses, últimos, nesses últimos meses aí. E, e, basicamente é isso que eu vejo em termos de, de comunidade aí acho que o Calibra pode dar a visão de quem está mais pelo lado de dentro
0: é. Uhum. seria
2: ótimo é, assim, o, que eu, o que eu vejo assim por exemplo eu, eu, eu criei o um grupo do WhatsApp o primeiro grupo do WhatsApp onde a gente começou a chamar as pessoas para formar a comunidade por exemplo, acho que eu e o Rafa fomos os primeiros me membros depois é, obviamente a gente <risos> chamou os embaixadores que estavam que, que, que lá na época, que era o Ricardo eu acho que o Marcelo e o Fernando É, e daí a gente começou a cada um dos jogadores, isso foi antes do Covid, né, é importante falar do Covid também na criação da comunidade, né, porque ah, como que você uh -huh. realmente isso, cria né? e alimenta uma comunidade quando as pessoas não podem estar juntas, né então o Skyter começou a acontecer em São Paulo, por exemplo é o que eu posso falar aqui da minha cidade um pouco antes do Covid, então nesse tempo, eu acho que eu tive algumas semanas, de repente umas três, quatro semanas eu ia na loja do meu irmão, na PlayQuest E ensinava o Skyter para as pessoas que eu conhecia, e ia trazendo essas pessoas para o grupo. O Rafa ia precisamente organizar um evento na Nanopitas, que é uma outra loja de board games que fica na Moca, em São Paulo, e lá também algumas pessoas uhum. aprenderam, inclusive, alguns jogadores que se destacaram super no primeiro e segundo campeonato do brasileiro. Né? Então, esse, é, tem que ser um trabalho bem assim, de, de falar com a pessoa, trazer para o jogo, trazer para o grupo de WhatsApp, Facebook, e, e alimentar a comunidade com... Com comentários o como é que a gente costuma fazer a gente fica sempre falando do jogo no WhatsApp é, chamando as pessoas para jogar é, o meu irmão tem uma mania de inventar é, stickers com piadas do Skyter e isso vai vai deixando mais <risos> leve engraçado então o WhatsApp a gente a gente né é, na verdade o Skater é uma grande desculpa uma excelente desculpa para as pessoas estarem juntas lá conversando em torno de um hobby em comum mas o que eu acho mais uhum. importante que a gente comentou aqui algumas vezes mas é importante frisar é para uma comunidade crescer e se manter, é muito importante receber com qualidade o jogador novato. Ele tem que ser bem recebido, ele tem que aprender o jogo é, claramente, e o jogador veterano que está ensinando o novato, mais do que ser um jogador que está lá para mostrar o seu conhecimento e subjugar o adversário, ele tem que ser alguém que tem que ser um facilitador da diversão daquela pessoa, sabe? Você é uma espécie de padrinho, uhum daquele jogador está chegando. E aí eu acho que o sucesso, eu considero um super sucesso da comunidade de Skyter. Hoje o nosso grupo de do WhatsApp tem mais de 100 pessoas, né, Rafa. E começou em março. Isso.
0: É. Então, Muita gente. eu acho, Legal. eu acho
2: que o sucesso desse desse grupo que está aí sempre crescendo de verdade é essa manutenção que a gente faz, esse cuidado que a gente tem em receber o novato, respeitar o, o novato e as limitações dele, porque ele está começando a aprender o jogo. É ajudar ele a crescer e, e, e tratar com tratar com respeito, sabe? E, obviamente, a gente faz uma moderação no grupo para as coisas... Que, geralmente, grupos são né, grupos de WhatsApp e, e comunidades assim online, como o Rafa falou, o LOL. Né? É um jogo que você joga online uhum. e, de repente, tem uma comunidade super tóxica. Porque parece que online é. as pessoas estão falando com robôs do outro lado, mas são seres humanos, entendeu? Então, eu acho que é super importante é. fazer uma moderação de algumas questões né, na, na, na comunidade, mas tudo isso é feito de uma maneira leve com a gente. assim. É, então, eu acho que é isso. O, o que a comunidade é, é devido a isso. Primeiro, um suporte do jogo excelente. sabe? Daí, ponto para o Rafa. Está trazendo as expansões, está traduzindo, e o jogo está vindo, e o jogador brasileiro se sente seguro que, que as expansões vão chegar no Brasil, por exemplo. Então, é um jogo que a gente, como jogador, fala não, esse jogo tem futuro. É, André, você sabe que Para as coisas chegarem aqui no Brasil Alguns produtos, alguns jogos ainda Por causa do Covid, por causa do, da questão do dólar super alto Para o jogador brasileiro é, Enfrenta uhum. várias dificuldades para ter os produtos né? Para ter os jogos então, imagino, imagino Isso uhum. é uma coisa que o Rafa sempre trabalha Para manter e, e aí os jogadores confiam que o jogo vai para frente e, e, e jogam entendeu? E jogam e participam da comunidade Com essa segurança de que de que o hobby deles a diversão deles está garantida.
0: É muito bom, Uau. impressionante. Um, eu acho que isso é uma grande diferença né, entre a sua comunidade e por exemplo a comunidade aqui na Alemanha que por exemplo não tem uma editora que está ajudando aqui na Alemanha, né, o na Europa, né? Os, os uh, PvP que estão fazendo isso sozinhos, né? Claro, Sim. eles uh, vendem o jogo, né? E tem diferentes distribuidores, mas um, talvez é outra coisa, né? Que Rafa, você está atrás do jogo, né? É, é, você está ajudando, né? Em, vamos dizer, com produtos, eventos e essas coisas, né? E isso agora aqui, por exemplo, na Alemanha, eu tenho que organizar isso, sozinho, né? Assim, e tenho que pedir ajuda pelos PvP Geeks, né? Que não tem essa ajuda, ou esse ponto que a comunidade talvez precisa, né? Assim, você tem alguém atrás aqui uh, desse jogo, né? Que você sabe, esse jogo tem futuro e isso, né? Uhum. são esses pontos uh, críticos, né? E é de ponto crítico. Vamos falar mais. Uh, vamos dizer, vocês já chegaram numa massa crítica? Eu posso dizer através de de ter bastantes membros na comunidade, né? Eu ia dizer de, de fora, de vista de fora, como que funciona agora hoje em dia? E, e agora a pergunta seria como que vocês chegaram lá, nesse ponto, né? É, com... Um, vocês entraram nas lojas, Rafa? Ou como que você conseguiu com o jogo?
1: Tá. Bom, tecnicamente, como é que funciona aqui no Brasil? Né? Aqui no Brasil, a gente tem... A gente faz a tradução, faz todo o material, e já vou adiantar que se não fosse o pessoal da PVP Geeks, a gente não conseguiria fazer, porque eles ajudam a gente bastante, tá? É. É, o suporte deles é muito grande, é, a compra, a facilidade é, que, eles, que eles oferecem pra gente é, é o que permite que a gente continue tocando essa operação, tá? Então, não, não posso reclamar em absolutamente nada deles nesse sentido, eles são... São, são bastante parceiros, né? Eles abraçaram o jogo e, no meu ver, eles abraçam as pessoas que estão ao redor do jogo.
0: Isso é, isso é, exatamente.
1: Então, então eu, eu vejo isso com ótimos olhos, tá? Mas aí a distribuição aqui dentro. A gente faz a tradução, a gente faz a importação. O jogo vem, eu não sei se você tem uma noção de quanto a gente paga de importação. Né? <risos> Basicamente, num processo de importação aqui a gente paga 100% do valor do jogo no processo de importação e
0: Nossa frete. sim.
1: Exatamente, uhum. exatamente. Então, o que, eu, o que eu pago para a PVP Geeks fabricar e editar e fazer tudo é a mesma coisa uhum. que eu pago para o governo brasileiro em termos de impostos. <risos> então, <risos> é, okay. é, é, é bastante desafiante é, conseguir tocar um negócio desse. É, mas, para isso... Uhum a gente tem uma equipe de vendas que é um, é um distribuidor que também é nosso parceiro, que é o pessoal uhum. aqui da Bestmark. Eles tão, abraçaram a causa com a gente, eles distribuíam, distribuíam, distribuem ainda aqui no Brasil Warhammer. Então, querendo hum. ou não, tem, tem uma certa conversa né, de, dos produtos. Então, eles é que fazem a distribuição. Então, eles têm todo um catálogo de, de lojas que, que compõem, compram Warhammer ou compram N outros jogos de tabuleiro, porque eles uhum. distribuem todos os jogos da Precisamente, e a Precisamente não tem só o Skyter, né A gente tem Jogos é, Família, sei. a gente tem Euros, uhum. enfim. Uh, então, eles acabam, eles acabam fazendo a distribuição. E é graças a eles que a gente consegue alcançar uh, locais um pouco mais longe uh, aqui no Brasil, locais de fora do eixo Rio-São Paulo. Aí, normalmente uhum. as vendas acontecem no eixo Rio-São Paulo. E para você ter uma ideia, Skyter, o Rio é, sei lá, talvez o quarto estado em número de compras, quinto estado em número de compras. ok então, então, é, é, é difícil para a gente é, fazer essas vendas sozinho. Se não fosse o distribuidor, seria bastante difícil conseguir é, atingir o Brasil. Recentemente, a gente tem uma loja em Natal. Natal fica, sei lá, 3 mil quilômetros de distância de São Paulo. É. Então, é, é graças ao pessoal que faz a distribuição que a gente consegue atingir esse pessoal todo. E o pessoal de Natal está super empolgado, né, Calibra? São, é, é, são pessoas que estão sempre postando fotos de eventos lá. É, os caras jogam a dois metros de distância um do outro e da mesa, mas ainda assim eles conseguem, é, pelas normas <risos> em vigor lá, jogar um pouquinho entre eles, o que me causa muita inveja. <risos>
2: Pois é, e mandam as fotos no grupo atrás da, okay. da, da loja, do jogo. É, sempre que acontece um jogo físico, né, o pessoal co compartilha no grupo e todo mundo fica feliz tá, tá rolando mesa. É mó barato.
0: <risos> bem divertido. Legal. Legal. E, e da sua vista, Calibra, como chegar numa massa crítica?
2: Então, do meu ponto de vista Com... como
0: jogador uhum. e como embaixador do jogo
2: eu diria que é você, você ensinar o jogo um a um, né? Um, um, um jogo de cada vez. Uhum. Ensina uma partida, mostra o jogo, a pessoa gosta, traz para a comunidade. Ensina outra partida... né? E obviamente, assim, que os embaixadores, como eles têm muito interesse pelo Skyter, provavelmente têm interesse por outros board games. E provavelmente conhecem pessoas com é. os mesmos interesses, né? Então, é... É uma espécie, o que o pessoal na, na Apple, né, o do Steve Jobs, o pessoal falava dos evangelistas, sabe? Você espalha a palavra para as pessoas mais próximas de você e aquilo vai, vai começar, cresce numa espiral, sabe? É, eu acho é, que o movimento sei. é esse para atingir uma massa crítica. É, não pode desanimar no começo, por exemplo, poxa, eu tenho essa caixa aqui de, desse jogo gigante que eu comprei e que eu não consigo jogar com ninguém aí depois você começa, ah, agora eu tenho essa caixa de jogo e eu só consigo jogar com uma pessoa maravilha, ah, agora eu tô conseguindo jogar hum. só com duas, ótimo, é o dobro e aí não desiste e vai apresentando o jogo e vai jogando o jogo porque se você projetar em uma semana um mês, parece que não tem resultado mas depois de seis meses, um ano a comunidade, ela, ela cresce exponencialmente, então eu acho que do meu ponto de vista, eu diria que a massa crítica do SkyTel é obviamente, é um todo um conjunto de coisas, porque ao mesmo tempo que os embaixadores e os jogadores que estão apaixonados pelo jogo, estão jogando as partidas, ensinando seus amigos, a editora está fazendo postagem no Facebook e, e postagem no Instagram, então uhum. são todas essas coisas juntas que fazem que, de repente, imagina só, você está ensinando a terceira pessoa o jogo, depois de dois meses que você tá jogando o jogo, por exemplo, e essa pessoa uhum. fala ah, o Skyter, ah, ok, um amigo me falou, eu vi no Instagram. Então uma coisa começa a alimentar a outra, reforçar a outra, uh. né, e esses pontos fazem com que essa espiral é. cresça e a, e a massa crítica seja atingida, eu acho.
0: Legal. Legal. Um, é, de um por um, né, vamos um dizer, um. nesse caminho. Um, Sim. Um a um, um. E qual para vocês foi a parte mais difícil nesse caminho? O que, que você acha que foi o mais difícil, talvez?
1: Além Nossa.
0: do Covid? Além do Covid? É. <risos> o Covid está presente né? no, no ano, é, ano 20, né? Mas Sim. além disso. Diga aí, Rafa.
1: Puxa vida. É... Bom, a maior dificuldade, não, não há como negar, não há como negar que é o Covid, porque foi um é um jogo que foi feito para ser jogado na mesa, para ser jogado na loja, para ser jogado fisicamente entre as pessoas, é. tá? Então, o fato das lojas estarem fechadas é um problema considerável pra gente, Tá? Uh, porque a comunidade não consegue interagir, a comunidade não consegue jogar, eu não consigo fazer um evento de Skyter num no dia que tem um evento de um outro jogo competitivo, porque uh, eu vou, eu levo o, meu, o, o Skyter que é um jogo competitivo, num no evento de outros jogadores interessados em jogos competitivos, e essas pessoas elas conseguem ver, elas conseguem conhecer, É, e, e, e se interessar pelos critérios, então pra gente a maior dificuldade é não ter presença física tá? É. E, e é claro que em termos de editora uma outra dificuldade é vender jogos durante, durante a pandemia né? os claro. jogos vendem menos do que venderiam se todas as lojas estivessem abertas Então, no, no, do ponto de vista de negócio o nosso pior problema de fato é não poder mostrar o jogo E, em virtude disso, vender menos do que a gente acredita que potencialmente venderia. Agora, o que eu vejo na comunidade é que a, a maior dificuldade, pelo Brasil ser um, um país muito grande, em extensão territorial, uh, as pessoas estão longe. Então, uh, uh, o que eu noto é que vão se formando pequenos núcleos, Tá? Então eu tenho um núcleo no sul, um núcleo no sudeste, um núcleo no centro-oeste, um núcleo no norte e um no nordeste. Eu consigo ver esses núcleos muito bem posicionados, mas eles ainda não interagem entre eles, porque não, não, a comunidade não é grande o suficiente para conseguir gerar essa interação. O, o território é muito grande os jogadores estão um pouco afastados. Então eu tenho alguns jogadores em algumas localidades... O que está acontecendo agora é que tem algumas lojas dessas localidades que estão trazendo o jogo para dentro de casa e, e aí a comunidade começa a se formar ao redor daquela loja. Então eu tenho uma comunidade ao redor de uma loja, depois eu tenho uma comunidade ao redor de uma outra relativamente próximo, essa comunidade ela começa a, a trocar experiências entre ela, entre, entre, entre essas duas entre, esses dois, uh, entre, entre, entre essas duas comunidades isoladas. E aí o jogo começa a crescer. Então, o que eu vejo é que a gente está nesse ponto, mas a dificuldade da extensão territorial ela é alta, porque, acho que vou, vou buscar aqui uma referência no Calibra, se todos os jogadores de Skyter, todos eles que hoje são ativos, tivessem em São Paulo, uhum. a gente conseguiria, sem dúvida nenhuma, mesmo com as restrições sanitárias que existem hoje, fazer alguns pequenos uhum. torneios. Concorda, Calibra?
2: Verdade, verdade. É... Uhum. Por mais, por exemplo, São Paulo... Eu não sei, Rafa, me diga, São Paulo é, o, é a cidade que tem mais jogadores de critério, você acha?
1: Olha, por in, por enquanto, a, par, porque... a participação ativa, uh, acho que não. Acho que a gente até está empatado com, com outras localidades. Mas em termos de venda ah. de jogo, em quantidade de venda, com certeza São Paulo é disparado, é o estado que mais vende. Sim, uhum. e a gente,
2: a gente vem tentando marcar no WhatsApp um evento presencial... E é difícil juntar às vezes quatro ou seis pessoas por causa do Covid, entendeu? Uh, então presencial ah. nesse momento. Mas eu tenho certeza que se a hum. situação tivesse um pouco mais tranquila, a gente já estaria conseguindo. E eu acho que é uma questão de tempo também. É... Mas por exemplo, é... Tem... esses núcleos adorariam estar de repente estar perto hum. e jogar presencial. Por exemplo, marcar um evento um grande campeonato nacional do Skyter presencial. É, seria maravilhoso fazer isso. Eu acho que todo mundo gostaria. Só que tem gente oh, que maravilha. tem que viajar, como o Rafa falou, maravilha. 3 mil quilômetros, né? É, não é simples é, assim a questão você... da distância.
0: Nossa, vocês falam fala de 3 mil quilômetros, né? Uhum. E para um, um europeu, você nem dá para imaginar a distância, né? Então, eu ia, eu acho que três quatro vezes na casa do Giacomo e voltar.
1: É provável.
0: Da, da onde eu, eu moro aqui, na Alemanha, é, vamos dizer, nós vamos fazer essa viagem três vezes. E você chega até Natal lá. Basicamente. incrível, é incrível. Uh, só para só quem escuta né, como que são as uh, diferenças, né, também do país, está uh, um, muito grande, né? vamos dizer a Europa inteira cabe lá no Brasil, né, da, das extensões, né? Então isso é uma, claro, isso é um problema grande também, né? Essa distância, né? claro. E, mas eu acho que vocês já já ter um uma uh, um, um bom ponto de vista como que está uh, quais são as especialidades, vamos dizer da comunidade, né, que tá bem longe, né, mas que está juntando também, eu acho. Para vocês, tem algo mais, uma situação, um momento que você acha, oh, nossa, isso representa realmente como está a nossa comunidade. Tem isso. Um hum. exemplo?
1: Quer falar? Puxa. Se você quiser começar, fica à vontade. Então tá, um exemplo. <risos> eu, que eu preciso elaborar.
2: Não, eu tô pensando aqui também, mas é algo que defina a comunidade, né? Que defina, que seja... Olha, eu, eu diria que é o, o fato de que os, 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 joga... os top players, vamos falar assim, eles têm uhum. uma disponibilidade muito grande para ajudar os jogadores que estão chegando no jogo. Eu diria que essa é a principal característica do SkyTeam e a cordialidade deles quando jogam é, faz com que a, a, essa é a marca da comunidade brasileira do Caetano, eu acho é. É,
1: é, eu, eu complementaria eu, eu vou dizer que sim, é, é, exatamente, é tudo que o Calibra falou e mais flip mais dois, acho que isso Ai. sim é a comunidade <risos> brasileira flip mais dois e eu e o agro, é Por porque <risos> É, é verdade, é verdade Aqui a pancadaria Realmente. come solta
2: Não, gente ó, <risos> eu, O campeonato brasileiro o, o Número 4 Tá rolando é, a, a mesa 1 um do, do, do suíço, da quarta rodada do, do round suíço, fui eu jogando Contra o Resende tinha, tinha Sangue jorrando para todo lado naquele jogo Eram dois Akimos <risos> Era um sacoche, um acla, um cofre que só tinha porrada. Então, realmente, eu acho que é isso aí. É, é, por um lado, uma cordialidade, um respeito. Por outro lado, queremos todos nos matar ao mesmo tempo.
0: Legal.
1: <risos> eu eu acho que tem, tem mais um detalhe que, que seria injusto a gente não colocar. Que é o quão rápido os novos jogadores se desenvolvem. Uh, e eu Nossa. acho que isso é uma consequência né, do, da disponibilidade dos jogadores mais antigos. Então, a gente teve uh, o nosso primeiro campeonato, foi o primeiro campeonato, beleza. O segundo uh, já ganhou um, um jogador novato. No terceiro, acho que um dos, dos melhores jogadores foi o Resende, que estava estreando. E agora, no quarto, uh, a gente tem três jogadores da, da mesma região... Que começaram hum. juntos e já classificaram para o top 8. Então, ah. é, é, é muito dinâmico aqui no Brasil. As coisas estão muito dinâmicas. Tá? Então, não tem assim, nossa, aquele cara é o cara a ser batido.
0: Sabe? <risos>
1: aqui a gente todo não mundo é não tem perigoso. Todo mundo
0: é perigoso. Ah, é isso, é isso.
1: <risos> Exatamente. Todo,
2: Exatamente. É não, não todo mundo é perigoso. Tem que ficar te olhando. Todo mundo.
1: Outro dia eu fui jogar Pra praticamente ensinar um cara Quase tomei uma, quase tomei uma piaba O negócio é. foi Ah, joguei uma vez Aqui, mas vamos repassar as regras Pô, quase perdi o jogo eu... ah, O,
2: o, o Arthur Meu irmão, que joga Skyterro também Ele chegou pra mim e falou assim jogo, eu vou jogar Eu vou jogar meu próximo jogo com um rapaz O nome dele é Marcos é, Como é que é? Você não <risos> jogou contra ele? Aí eu falei Ele, ele é novato, mas toma cuidado, aí adivinha o que aconteceu, meu irmão perdeu,
0: é. Então,
2: então ele já deve ter jogado algumas outras partidas com jogadores experientes que foram ensinando ele, e obviamente ele tem todo o mérito dele de ser um bom jogador, de um cara que, o Marcos né Rafa, ele tá, tá estudando o jogo, tá pesquisando, tá cada vez melhor né,
1: mas chegou aí e
2: tem pouco tempo
1: no jogo, Aham. Sim, exatamente. São, são, são pessoas que chegaram há pouquíssimo tempo e estão entregando assim, resultados espantosos, eu diria. A galera Sim. pega muito rápido. Ok, o jogo é muito bom. Vamos, vamos ser sinceros, o jogo é muito bom. Dá o um mérito uh, uh, para os meninos lá que desenvolveram. Uh, mas a gente tem jogadores que, que se desenvolvem muito rápido. O cara pega o, o jeito de jogar... E no dia seguinte ele já montou um baralho diferente para ele vai pra cima, <risos> e vai para cima. E não tem tempo ruim, filho. Aqui flipa mais dois e vamos para cima dos caras. <risos> é assim que funciona.
0: Muito bom. <risos> Legal. Ok. Gente, um, de vocês, tem mais alguma coisa que vocês queriam deixar para o pessoal? Porque eu acho que eu tô... Eu perguntei tudo que eu podia perguntar. Então, se vocês quiserem passar mais alguma mensagem para a comunidade.
1: Vai, Calibre, primeiro? foi eu. Ah, eu, 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 vou, eu vou falar a o gente, que eu sempre falo. A gente vai empurrando né, um pouco.
2: Né? A, gente, a gente não está se vendo. É, eu vou falar o que eu sempre falo no final das transmissões do Skyter que eu participo. É, não pensa duas vezes, só vem jogar o jogo. É, porque <risos> se, você gosta de, se você gosta de Warhammer, gosta de Age of Sigmar, se gosta de Magic, se você gosta de qualquer jogo de estratégia, você vai gostar do Skyter. É um jogo muito completo, ele tem de tudo, né? ele alimenta o jogador de diversas maneiras, ele tem a questão do colecionismo, a questão do hobby, a questão do card game, a questão do... Do, do tabuleiro, dos hexágonos, do posicionamento então é, sabe, se você viu o jogo se você olhou pra arte olhou pra mecânica olhou pra um review na internet tá com dúvida, não tá sem dúvida primeiro joga e depois pergunta as coisas porque você vai gostar do jogo de qualquer maneira então é isso que eu sempre digo, nem pensa e só vem jogar
1: É, acho que eu vou, vou usar o que o Marcelo sempre fala no final do jogo, né, Calibra? Gurizada, yeah. não pensa muito, só vem jogar que o jogo é bom. <risos> é Mas é, o que eu posso te deixar de recado basicamente é isso: é, vem jogar, experimenta, conhece o jogo, não, 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 não precisa entrar no site, comprar a caixa base, todas as expansões tudo de uma vez, não vem. Abre o TTS, joga uma vez com o um cara que conhece, joga com o outro, convive na comunidade, e aí você define se o Skyter é jogo pra você ou não. Vou dizer que se você gosta de, de Warhammer, se você gosta de Magic, se você gosta de Crossmaster, se você joga, gosta de jogo competitivo, então muito provavelmente você vai encontrar no Skyter um jogo que te dá prazer. Se você vai jogar pra ser top player do universo, ou se você vai jogar pra se divertir, isso é contigo. Mas... Vem experimentar, tá, dá uma chance pro SkyTer, porque o jogo é muito bom, é muito bom mesmo. E confesso que as, muitas vezes eu fico passando vontade de jogar, porque eu tenho que ou narrar o jogo, ou tomar conta de alguma coisa da comunidade, ou é, ver o um campeonato. Mas só, só vem, só vem. Aliás, aliás é, você me lembrou uma coisa, Kiafa, e isso
2: eu, eu acho, assim, muito sinceramente. É, você vê esse modelo de LCG em vários outros jogos, né? Onde você tem uma core box, uma caixa básica e expansão. Por exemplo, eu vou, comparo sempre com o X-Wing não pelo produto em si, mas porque foi um jogo que eu joguei competitivamente que me envolvi bastante, é, tanto quanto o, o Skyter. É, quando você compra uma caixa básica de X-Wing, você tem uma fração da experiência do que aquele jogo pode ser na sua totalidade. Uhum. Uma fração muito pequena. Mas o Skyter tem uma coisa muito bacana. Se você compra só a caixa básica, você tem uma experiência muito próxima do que é jogar o jogo com as expansões, entendeu? Você consegue com a caixa básica realmente ter um panorama do que é o jogo e falar, ok, essa é a experiência que eu vou ter, só que com heróis adicionais e cartas adicionais, entendeu? O jogo não fica devendo nada. É, por exemplo, quando você compra outros jogos, você tem realmente uma fração da experiência. Você fala, ok, esse jogo só vai funcionar então como ele deve funcionar com algumas expansões, sabe? Eu não sei se vocês sentem isso, que a caixa básica já é um jogo completo por si, você consegue sentir as estratégias e como o jogo funciona. Você tem todas as classes, você tem mago, você tem é, tanque, você tem todo mundo lá, né?
0: Eu, exatamente, concordo contigo. Exatamente. É, concordo. É isso concordo. aí, concordo também, é isso aí. Então, é muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Foi muito interessante para mim e, um, e quero falar mais com vocês, conversar mais com <risos> vocês sobre o no, no futuro. Uh, vamos fazer isso possível, né? Ah, então, vamos, vamos, né? Então, muito obrigado, gente. Então, nós vamos escutar mais uma vez. <risos> Provavelmente mais tarde, então... Até logo, pessoal. Wow. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.